0: Dove Cameron, meu amor, Dove, my love. Estou começando mais uma mensagem de áudio para você, Dove Cameron. São mensagens bíblicas. É uma mensagem bíblica, é a mensagem de hoje. Sempre tem sido uma mensagem bíblica. Por que, Dove Cameron? Porque a vida é espiritual, é por isso que a mensagem bíblica é importante. Pense, Dove Cameron, e pense e... A possibilidade, você viveu vamos dizer assim eu não sei como que você viveu exatamente a sua vida mas vamos dizer que que você viveu a vida toda tomando decisões sozinhos por conta própria mas imagine você ter a ajuda de Deus a ajuda do Espírito Santo na hora de tomar decisões, que é importante, é simples. Deus ele sabe o futuro e se ele quiser Deus muda o futuro, essa importância de se desenvolver em diálogo com Deus, porque Deus ele levará você sempre a melhor opção possível porque Deus ele pode e criar inclusive lado, né? a melhor opção Eu possível sei. na verdade Deus pode criar um futuro que não existia se você tem por exemplo se você tivesse que escolher entre a porta A e a porta B e, e Deus dissesse a você que se essa a porta A, sem dúvida era a, a melhor porta, né? escolher a porta A. Porque além de Deus saber o futuro, Ele pode criar um futuro para você. É? Ele pode mudar, Ele pode mudar sim o futuro. E, por exemplo, né, a Bíblia fala que Deus se agradou de algumas pessoas, né? Então, Deus poderia dizer, né? Ah, eu me agradei tanto, né, Dove Cameron, que eu vou criar um futuro para Dove Cameron. Se ela... Porque ela faz sempre o que eu digo. Dove Cameron sempre faz o que eu digo, eu vou criar um futuro que nem existia. Eu vou criar um futuro para Dove Cameron. Porque Dove Cameron sempre faz aquilo que eu digo. Eu digo.. Dove Cameron vá por esse lado, Dove Cameron vai por esse lado. Uma menina divina. Menina, uma menina assim, jovem, é jovem. Uma menina muito obediente. Então, Deus, há um grande grande privilégio ler ler a Bíblia, ter uma mensagem bíblica, porque afeta ou afeta o seu futuro, ou cria, porque você também tem não só a capacidade de influenciar o seu futuro, mas através da sua busca a Deus, a sua aliança com Deus, você tem a capacidade de criar o seu futuro, claro que não sozinho, criar o seu futuro com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus, você pode criar o seu futuro. Sem dúvida alguma, existe a possibilidade de criar um futuro. Sabe por quê? É muito simples. Eu vou continuar lendo sobre a mulher samaritana. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu com o um homem. Deus criou um futuro. Deus tinha criado um futuro onde o Messias viria da linhagem do rei Saul. Deus tinha criado esse futuro onde o Messias, Jesus Cristo, seria um descendente do rei Saul. Por quê? Porque Deus não erra. Deus não erra quando Deus escolhe uma pessoa. Deus escolheu Saul para Saul não, não só ser o rei de Israel, mas Deus ia estabelecer uma aliança perpétua para sempre com Saul, ou seja, o Messias, Jesus Cristo, seria então um descendente do rei Saul. Mas o que aconteceu? Saúl fez as escolhas erradas. Saúl fez as escolhas erradas. Foi uma guerra que Saúl fez e era para matar todas as pessoas de um reino lá, um reino amaldiçoado, inclusive os animais. E Saúl, em desobediência a Deus, deixou os animais vivos, porque achava que os animais eram... Saúl achou os animais fortes e gordos, e tinha muita carne, e Saúl decidiu deixar os animais vivos e ainda é, sacrificar os animais a Deus, como se ele tivesse né, autoridade para sacrificar animais, porque... Existiam sacerdotes, né, na época, então seria um sacerdote, né? Sacerdote que as pessoas levavam um animal como oferta né, para um sacerdote, e o sacerdote que fazia o o sacrifício. Então, Saul desobedece a Deus porque era para matar todas as pessoas de um reino, inclusive os animais. Saul... Deixa os animais vivos e ele mesmo oferece eh, os animais em sacrifício a Deus. Quando o profeta Samuel chega diante do rei Saul, ele diz, o que você fez? Deus ia confirmar a aliança dele com você. O que você fez? Saul fez um ato desobediência tão grave que Deus ele não tinha feito ainda né? ele ele ia ia fazer uma aliança perpétua com Saul ele tinha ungido Saul como rei ele ainda ia fazer né? Deus ainda, isso mostra que Deus pode mudar o futuro e se Deus tivesse feito ele poderia quebrar Se Deus tivesse feito uma aliança com Saul, e Deus poderia quebrar essa aliança. Sim. Desfazer, desmanchar. Porque Deus pode tudo. Se Ele pode fazer, Ele pode quebrar. Assim como Deus ungiu Saul como rei e quebrou esta unção, Tirou essa autoridade. Se arrependeu. Deus escolheu Saul como rei, mas depois, pela desobediência do rei Saul, Deus se arrependeu. Se arrependeu de ter ungido Saul como rei de Israel e tirou essa unção. A unção foi passada para Davi. Então veja Saúl foi responsável pelo próprio futuro dele. Foi ele que escolheu. Foi. Deus disse ao rei Saúl, o, o povo, você vai fazer guerra contra um reino, esse povo é todo amaldiçoado, é para matar tudo. São para matar os homens desse reino, para matar as mulheres, as crianças os animais. Esse país é amaldiçoado. Hum. Você você não pode deixar nada vivo nesse país. E Saul deixa os animais vivos. E leva os animais com ele. E ainda oferece os animais em sacrifício a Deus. Como se ele fosse oferece um sacrifício como se ele fosse um sacerdote, né? Como se, como se ele tivesse essa autoridade, né? De oferecer um sacrifício numa época que já existiam sacerdotes separados para oferecer o um sacrifício. Saul ele fez a escolha errada veja só o Messias é, é, Deus tinha escolhido Saul para que o Messias Jesus Cristo nascesse na linhagem do Rei Saul um descendente do Rei Saul e só que Deus ele ele escreve um futuro mas ele ele deixa a pessoa afetar sabe? Deus escreve o um futuro, mas ele ele deixa uma pessoa ter uma oportunidade de influenciar esse futuro. Certo? Deus deixou Saul escrever o próprio futuro dele. Deus Deus tinha um, um futuro preparado para Saul desde que Deus ia confirmar, porque Deus se confirma, porque quem faz o futuro acontecer é Deus. É Deus que tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Olha a história de Jesus você vai ver. Deus, desde o dia que Deus escolheu Davi, Deus fez que várias coisas acontecessem até que Jesus nascesse. Como como filho adotivo desse casal José e Maria nasceu em parto, Maria teve o parto de Jesus, mas Maria não era mãe biológica, porque o óvulo, se o óvulo de Maria fosse usado no, e, 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 na concepção de Jesus, então Jesus teria nascido com pecado. Então não há possibilidade de Maria ser mãe biológica, ela é a mãe de parto, se isso existe, é a mãe de aluguel, a mãe adotiva de Jesus eu não tenho dúvida que um teste de DNA em relação a Maria e Jesus teria resultado negativo porque Maria realmente não era mãe biológica de Jesus, ela teve o parto é verdade porque se ela não tivesse o parto também não ia cumprir a profecia que o filho O filho de uma mulher, ou seja, um filho que nasceu, que saiu de uma mulher, vai pisar a cabeça da serpente ali. Jesus tinha que vir para a terra através de um parto de uma mulher. né? Tinha que nascer a partir do corpo de uma mulher, tinha que sair do corpo de uma mulher, um parto. Cumprimento da profecia. Agora, isso não torna Maria, a mãe biológica, a mãe de sangue, o fato de Maria ter o parto de Jesus não torna Maria a mãe biológica de Jesus. Porque se ela fosse, então Jesus teria nascido com pecado. E Jesus teria nascido com pecado, ele não, não, não seria útil. Ele não poderia ser o Messias. O Messias tem que nascer. O Messias teria que nascer e nasceu. Sem pecado. Então, veja, Deus fez... Por que Deus escolheu Davi? É é difícil, né? Deus se arrepender. Deus quebrar uma aliança perpétua. né? Deus pode tudo. Deus, ele... Deus, ele fez uma aliança perpétua com Davi, mas Deus fez questão de... Selecionar exatamente os descendentes. Né? Porque Davi teve muitos descendentes ruins também. Né? Muitos descendentes ruins também. Então, Deus foi... É interessante, né? Que... É, é, Jesus nasceu exatamente no tempo certo. Né? Jesus nasceu numa época que existia um homem bom, um cristão autêntico, verdadeiro e, e prometido e Maria, uma cristã José era um homem bom, um cristão verdadeiro e Maria, uma cristã verdadeira prometida em, em casamento a José então veja que Deus, ele vai administrando né? o futuro ele sabe ele, ele sabe não vai, vai chegar um momento que vai haver condições para o Messias nascer numa família boa né? família que a, a mãe vai ser um cristão verdadeiro pai cristão verdadeiro autêntico então Deus foi Deus escreveu, né? e o futuro não precisava ser assim. Foi Deus que escreveu o futuro assim, que Jesus nascia como descendente do rei Davi. Na verdade, existia um outro futuro, né? existia um futuro paralelo, onde o Messias, Jesus Cristo, nasceria de um descendente de Saul. Quem fez as escolhas erradas, que alteraram o futuro, foi Saul, então Deus. Porque Deus nunca se engana. E Deus primeiro escolheu Saul como rei e depois Deus ia confiar. Só faltava uma coisa. Se Saul tivesse é, é, vencido essa guerra do jeito que Deus disse, Deus teria confirmado uma aliança com Saul para sempre. Saúl para sempre, Saul e os seus descendentes para sempre como rei de Israel. E isso é tudo diferente, sabe? A linhagem do rei Saúl, tudo por causa de uma decisão, na verdade, foi porque Saúl deixou, é, porque Saúl tinha ordens explícitas de Deus, mata tudo, desse reino tudo morre, nada fica vivo, nem os animais, e Saul disse, não, eu vou deixar os animais vivos, essa era, era, un, era o último teste que o rei Saul ia passar, certo? se o rei Saul tivesse matado os animais, que Deus disse, mate até os animais essa, essa cidade é maldita, esse povo é amaldiçoado. nem os animais prestam, até, até os animais devem ser mortos. Nada fica vivo nessa cidade, Nada, nem animal fica vivo. E o rei Saul decidiu deixar os animais vivos, era o último teste. Era o último teste para Deus determinar, o Messias vai vir do rei Saul. No último teste, Saul falha. Quando Samuel chega diante do rei Saul e viu o que ele fez, porque até até porque Samuel era profeta, então ele já, já tinha a revelação das coisas antes de ver. Né? Então Samuel, antes de chegar lá, já sabia que tinha acontecido algo de errado. Ele sendo profeta, tinha a revelação de Deus. Quando Saul chega, ele pergunta. Quando Samuel chega diante de Saul, pergunta: O que foi que, fi, que tu fizeste? Deus ia confirmar uma aliança contigo e com com teus descendentes para sempre. E a família de Saul, a linhagem de Saul seria a linhagem do Messias. Mas Saul Deus deixou Saul escolher o futuro dele. Ele falhou no último teste. Então, um existe sim muita diferença de uma, de uma pessoa, de você, de você é uma mulher da Existe uma diferença muito grande de você fazer as coisas sozinha e você, você fazer uma coisa dentro de uma direção de Deus. Por quê? Porque Deus ele tem a capacidade não só de revelar o futuro mas deus ele tem a capacidade de escrever um futuro sabe? e você fazendo as coisas sozinhas, você não sabe nem o que vai acontecer porque o ser humano normalmente não sabe o futuro então o ser humano ele joga uma pedra no escuro né? ou ele pisa no escuro normalmente os homens e as mulheres eles pisam eles andam no escuro, eles nem sabem se no próximo passo que eles derem vão cair num buraco. Andam no escuro. Quantas vezes você ouviu do um, Uma expressão assim. Não, não que você tenha dito, mas você ouviu alguém dizer assim: Vamos fazer isso para ver o que acontece, esse esse tipo de pessoa anda no escuro, Vamos, vamos fazer isso para ver o que acontece, uma pessoa que está andando, andando no escuro andando no escuro. Uma coisa interessante também com a revelação que eu tive hoje, né? a respeito de quebrar um pacto com o diabo. E eu estava lendo o Evangelho de Lucas. Eu vou falar, ainda vou falar da mulher samaritana. Mas eu estava lendo o Evangelho de Lucas. E vi assim, o poder do ministério de João Batista. Quando Deus anuncia o nascimento de João Batista, então Deus, fará, Deus faz, fala assim, Lucas, capítulo 1, eu vou ler o versículo 15, 16. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Essa expressão, essa frase, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Essa essa expressão, fazer uma pessoa retornar a Deus, ou fazer uma pessoa retornar ao Senhor, o Deus de Israel, essa expressão, fazer retornar, implica necessariamente em quebrar um pacto com o diabo. Então esse era o poder, o poder de João Batista, Continuando a mensagem do Cameron, João Batista... Ele tem o poder de quebrar pacto com o diabo... né? Porque... Como eu posso explicar essa frase? Retornar ao Senhor... Retornar... Retornar a Deus... Como uma pessoa pode retornar para o Deus de Israel... como uma pessoa pode retornar ao Senhor, para uma pessoa retornar ao Senhor mostra assim que ela parou de ter um compromisso com Deus, né? ou seja, a única forma seria uma pessoa fazer um pacto com outros deuses? Ou, não existe outros deuses. Né? A única forma de uma pessoa precisar retornar a Deus seria que ela fez um pacto com o diabo. Porque se uma pessoa não tivesse feito um pacto com o diabo, ela não precisaria retornar para Deus. Ela poderia precisar, assim de fortalecer seu compromisso com Deus ou fortalecer a sua aliança com Deus, mas quando a Bíblia fala retornar e mostra uma pessoa assim que trocou de de Deus deixou o Deus de Israel e fez um pacto com outro Deus pagão, fez um pacto com o diabo fez um pacto com o demônio quando o Evangelho de Lucas fala que João Batista ele, tinha, ele fará muitos retornarem ao Senhor, fará muitos retornarem ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Então, João Batista ele tinha o poder de fazer uma pessoa quebrar o pacto com o diabo. Poder do ministério de João Batista. Tinha capacidade que retornar para Deus, é isso. E, e, e a única forma de uma pessoa quebrar uma aliança com Deus é fazendo um pacto com o diabo. Certo? porque não existe neutralidade no mundo espiritual certo? não existe neutralidade e, e a Bíblia fala também em retornar certo. então se a Bíblia fala de retornar, então era de alguém que já teve um compromisso com Deus né? e fez um pacto com o diabo para e deixe, abandonou a Deus né, e agora precisa retornar precisa retornar porque fez um pacto com o diabo então o esse esse homem chamado João Batista que parecia um profeta né alguns diziam que ele ele parecia com com o profeta Elias, ele usava as roupas parecidas com as roupas do profeta Elias. Ele tinha alguma semelhança com o profeta Elias? Com as suas roupas ou alguma outra coisa que ele parecia com Elias? Eu acho que eram as roupas. Roupas parecidas com as roupas do profeta Elias então esse João Batista que seria primo de Jesus, né? Isso existe, existe um parentesco, né? De Maria, a mãe adotiva de Jesus, e Isabel, em inglês é Elizabeth. Isabel, a mãe de João Batista. Alguns. Eu não sei de onde vem essa informação, né? parece que ela não está na Bíblia, mas. outras pessoas aí investigando genealogias disseram então que Isabel ou Elizabeth, a mãe de João Batista, seria uma prima de Maria. Então, então Jesus e João Batista seriam primos Do segundo grau né? Seriam primos Adotivos Interessante isso né? João Batista tendo o poder Quebrar o pacto com o diabo Uma das características Valeu. Continuando a mensagem, não fiquei queimando. João Batista ele tinha esse poder de quebrar pacto com o diabo. E uma das coisas marcantes que João Batista fazia era o batismo. E João Batista batizava né, as pessoas nas águas do rio Jordão. O batismo, a palavra batismo significa mergulho. Então, aparentemente, João Batista quebrava o pacto das pessoas com o diabo através do batismo, o batismo nas águas o batismo de João Batista, que até na época dos apóstolos ficou conhecido como o batismo de João Batista, né? que era o batismo para arrependimento dos pecados, mostrando que esse batismo de João Batista é realizado com alguém que tem autoridade. né? João Batista tinha autoridade de ser um homem fiel a Deus, né? Então, esse batismo nas águas, ele sendo realizado com alguém que é fiel a Deus, né? que tem autoridade para batizar, quebra pacto com o diabo. Esse é um batismo que quebra pacto com o diabo. É, mas eu falei Em relação à leitura da Bíblia Para você, Doce Cameron E Juntamente com Deus Escrever o seu futuro É muito triste, Doce Cameron Vi Algumas pessoas, elas falam assim Elas dizem assim ficar, Ninguém Ninguém sabe para onde vai. Existem as pessoas que falam, que dizem, algumas pessoas que dizem assim, algumas pessoas dizem que quando elas morrerem, elas não sabem para onde vai e elas elas afirmam o seguinte, ninguém sabe para onde vai e... Ninguém sabe o que acontece após a morte. Sabe sim. Por quê? Porque Deus existe. Ele tem poder sobrenatural. Ele tem poder sobre os demônios. Deus ele, ele tem poder de fazer milagres. Ele tem um poder de cura. Ele tem um poder de libertação. E, e ele tem uma palavra. Essa Bíblia ela só existe hoje do jeito que ela existe, porque Deus controla o mundo e Ele dá a última palavra sobre todas as nações da Terra. Ninguém escreve um livro sem a permissão de Deus. Se Deus não quer que um livro seja escrito, Deus cria cria um impedimento que esse livro nunca vai ser escrito esse livro nunca vai ser escrito esse livro nunca vai ser escrito se Deus impede então Deus Deus ele Deus determina Deus explica o que acontece com uma pessoa após a morte. Então, isso é mentira. Essa afirmação que ninguém sabe para onde vai. E ninguém sabe o que acontece após a morte. Sabe-se sim. Sabe-se sim. Inclusive, uma pessoa sabe... Quando ela está do lado de Deus ou ela está do lado do diabo, a pessoa sabe. Por quê? E, por exemplo, uma pessoa sabe quando ela, ela simplesmente ela não busca Deus, por exemplo. Ou uma pessoa sabe, uma pessoa que fez um pacto com o diabo, ela sabe. Porque a pessoa que, que faz um pacto com o diabo, ela sofre as consequências. Toda pessoa que faz um pacto com o diabo, ela sabe sim da existência de Deus e ela sabe sim que que existe sim uma consequência para uma pessoa que vive em inimizade contra Deus. Então, como como essa pessoa diz assim, ninguém sabe para onde vai, sabe-se sim. As pessoas vivas, elas podem chegar a uma conclusão que elas sabem exatamente para onde elas vão quando elas morrerem. Porque existe um Deus real, um Deus único, que tem poder. Que tem poder para fazer milagres e tem poder e autoridade sobre demônios. E que confirma a sua palavra e que explica os caminhos para o céu existe um Deus que explica os caminhos para se chegarem ao céu e ninguém pode dizer assim ah, eu não sei para onde eu vou sabe sim se uma pessoa buscar o Deus único é o Deus da Bíblia porque só há um Deus se ela seguir a orientação de Deus ela sabe para onde ela vai e a pessoa que faz um pacto com o diabo também sabe, claro que ela sabe. Porque ela sabe que só existe um Deus e ela sabe que está contra, é inimiga desse Deus. Então ela sabe que, que ela não pode ir para o céu, né? que o céu seria o. O céu é o lado de Deus. Né? Então quem escolhe o lado contra Deus, o lado do diabo, não pode ir para o céu. Né? Então, uma pessoa diz assim: ninguém sabe para onde vai uma pessoa mentirosa. Ou uma pessoa que diz todo mundo vai para o céu, também é uma pessoa mentirosa. É uma pessoa mentirosa, porque o ensinamento do único Deus, que é o Deus da Bíblia, não não fala que todo mundo vai para o céu. Não é assim. Existem certas coisas que precisam ser alcançadas. Para que uma pessoa vá para o céu. Continuando a mensagem do Cameroon. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo, e... versículo 15. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Então, esse versículo mostra né, a capacidade de Jesus conhecer conhecer a vida de outra pessoa né? Sem, sem nunca ter entrado em contato com ela ou seja a onisciência de Jesus Cristo a onisciência de Jesus Cristo a capacidade de Jesus Cristo conhecer todos os segredos um feiticeiro ele não tem capacidade de fazer isso. Um feiticeiro, ele às vezes sabe alguma coisa que, primeiro, que um demônio permite, porque um feiticeiro é um escravo de um demônio. Segundo, o que Deus permite, porque Deus controla todos os demônios. Então, um feiticeiro, ele nunca pode saber É por isso que o rei Nabucodonosor teve um sonho e, e os feiticeiros não foram capazes de dizer qual foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Por quê? Porque Deus controla os demônios. Ah, Então, você vê o que Um feiticeiro. Existem feiticeiros que têm a capacidade de adivinhação né? E, e de revelar fatos sobre a vida das pessoas, mas ele revela de uma forma limitada. Porque é o único que não tem limites e que sabe todas as coisas é Deus. Até mesmo o feiticeiro, ele só tem acesso aquilo que Deus permite ele ter acesso então a feitiçaria é limitada, agora alguém que pode revelar todos os segredos é Deus o interessante da revelação que Jesus faz é que Jesus diz diz assim para a mulher, chame o seu marido e ela diz, eu não tenho marido E Jesus responde, você falou corretamente dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco e o homem com com quem agora vive não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade. Então, Jesus, além de fazer uma revelação, ele mostra né, o caráter de Deus em relação à lei de Deus, né, em relação ao casamento. Porque Jesus fez isso. né? Jesus falou assim, chama o teu marido, porque ela vivia junto com o homem, morava junto com o homem. E certamente existia... É, tinha relações sexuais com esse homem, por isso que Jesus fala assim: Chama o teu marido. E ela disse: Eu não tenho marido. Aí Jesus disse: 'É verdade, você disse é verdade. Você teve cinco maridos, mas esse homem que você vive com ele, ou seja, você vive numa casa com um homem.' E tem relações sexuais com ele. Esse homem que você vive com ele, ele não é o seu marido. Quer dizer, não houve um casamento e esse casamento não foi apresentado diante de Deus. É por isso, até que Deus, Jesus Cristo, não reconhecia como um casamento. Não tinha bênção. Não tinha bênção de Deus. Jesus não reconhecia como casamento. Então, com esse texto bíblico, eu eh, mostrando a capacidade e eh, eh, a onisciência de Jesus Cristo. Né? Não é uma questão de, de Jesus eh, conhecer o passado de alguém ou Jesus conseguir ver a casa de alguém remotamente mas a capacidade de Jesus saber todas as coisas porque quem pratica feitiçaria não tem a capacidade de saber todas as coisas só sabe, primeiro todo demônio é controlado por Deus segundo todo feiticeiro ele é um escravo de um demônio então o feiticeiro primeiro ele depende do que um demônio quer revelar para o escravo dele, o feiticeiro. Segundo, um feiticeiro depende do controle que Deus exerce sobre todos os demônios. Porque Deus controla todos os demônios e controla o diabo. Domínio total de Deus, domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. Então, essa é a mensagem de hoje. Te amo, Duff Cameron. Beijos, linda. Fique ligada. Stay tuned. Beijos. Tchau.